0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Que alegria estarmos aqui mais uma vez com o nosso programa na continuidade da programação desta conceituada rádio que você participa e que também faz comunhão por este meio eficaz de comunicação. Hoje, o 13 o Domingo do Tempo Comum, a partir do Evangelho de Marcos, nos fala deste Senhor da vida, o vivente, o vivificador de todos, que, a partir da transformação das nossas mentes, dos nossos olhares, dos nossos afetos, quer também continuar realizando a sua obra salvadora, tocando-nos a partir de nossas realidades, como outrora tocou a mulher que era doente, né? a chamada hemorroíça, porque sofria do fluxo de sangue, e ainda a menina que foi reanimada por Jesus. Ele continua vivo, presente no meio de nós, tocando nossas realidades para que Todos os fatos vividos, todas as situações, inclusive estas que nos desafiam, né? como desafiaram essas mulheres descritas no Evangelho, é, sejam momentos de percebermos a manifestação da glória de Deus. Este é o novo olhar que o cristianismo traz para a humanidade. A vida pode parecer estranho, mas, segundo Jesus, a vida não é uma tragédia. A vida é. É um momento, uma instância de graça né? e que nós devemos, assim, é, especialmente pela fé que professamos em Cristo, o vitorioso ressuscitado, também ter um olhar novo sobre as realidades e tudo perceber como contribuição né? para a nossa expansão, a nossa em nível pessoal, mas de todo o gênero humano. É assim que, pela fé, podemos também neste dia. Proclamar né, a primazia do ressuscitado né, diante de uma sociedade que ainda está envolvida com uma cultura de ódio, de intolerância, de banalização e desprezo à vida, de desigualdade, de preconceitos, de morte mesmo, né, na dimensão mortífera que nós consideramos a obra do mal. Então, que em Cristo tenhamos um novo olhar e sejamos esses instrumentos, estes arautos da paz do Senhor, para poder provocar, a partir de um novo olhar, novas atitudes sobre as experiências humanas. Em Cristo somos benditos e isto não, ninguém pode arrancar de nós. Nenhuma situação, nenhuma visão negativista da vida né? e opressora. Então, que possamos, no desafio deste tempo né, e na veracidade que celebramos o mistério do Senhor nesse domingo, né, continuar o caminho e também despertarmos um novo nível de consciência sobre toda a realidade e história humanas. É para isso que estamos aqui. É para isso também que o nosso programa está aí na sintonia com você, para que nos reanimemos de esperança em esperança até que a obra do reino seja total em cada um de nós e em todo o cosmos.
0: Mergulhados na vida de Cristo de grande alegria Liturgia Semanal Os ritos no mundo
1: Hoje, 27 de junho, nós estamos celebrando o 13º Domingo do Tempo Comum. Olha, é sempre uma marca o domingo na vida da igreja, na vida cristã, mas particularmente o tempo comum nos traz esta característica do itinerário missionário de Jesus. E a gente fica assim, cada domingo, intensamente focando o Senhor alegrando-se com Ele, por Ele e recebendo dEle toda a força, todo o entusiasmo para continuarmos sempre no seu caminho e nas relações de cada dia. Nossa, eu assim, há algum tempo, aprofundando sempre a liturgia, compreendi né, de uma forma que ainda não tinha compreendido o valor do tempo comum, que talvez no linguajar de alguns é um tempo que... Como diz Jai, é comum, então não tem nada de extraordinário, mas aí que há o, o ledo engano. O extraordinário está nesse ordinário, nesse comum, nesse cotidiano. Né? Então acredito que o tempo comum tem essa característica e os domingos e esse foco que cada evangelista dá conforme o ciclo. né? Nós estamos no ciclo B estamos caminhando com o evangelista Marcos. Então, que é a fonte, a matriz dos evangelhos. O primeiro escrito evangélico foi Marcos. É a partir dele, então, ficou o referencial para os outros que assim puderam compor, redigir os seus textos. Então, que bom a gente poder rememorar isto, né, e falar um pouco mais para que a gente não caia No esquecimento ou não observe esta riqueza que é o verdadeiro tesouro da palavra de Deus né? que está no âmbito da Assembleia que celebra o mistério. Amanhã, dia 28, segunda-feira, a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Grande referência né, da teologia dos santos padres, Santo Irineu, então... Se puder também, pesquise um pouco sobre a vida e a obra deste grande teólogo da igreja. Dia 29, terça-feira da 13 terceira semana do tempo comum. Você deve estar se perguntando, eu estou falando terça-feira da 13 terceira semana, mas hoje, 29 de junho, não é São Pedro e São Paulo? Pois é. É São Pedro e São Paulo sim em toda a igreja se celebra inclusive em Roma hoje a grande solenidade né? na, na igreja é, e de âmbito universal agora o Brasil fez uma opção já há décadas sobre o 29 de junho e algumas outras datas, vamos falar só dessa hoje, o 29 de junho quando não é dia de domingo, ele é transferido para o domingo seguinte A CNBB, na sua análise, através das Assembleias dos Bispos, chegou a a esta conclusão né? e a este consenso. Então, fica assim. Para toda a igreja no Brasil, a celebração vai para o próximo domingo. Neste ano, será o dia 4 de julho, o próximo domingo mas nas igrejas onde São Pedro e São Paulo, porque os dois apóstolos comemorados hoje são celebrados, então são titulares, então se celebra no dia 29 de junho. né? E aí então no próximo domingo não se celebra de novo, mas dá lugar ao 14º domingo do tempo comum. Então esse esclarecimento para que a gente aqui não passe como despercebido. No dia 30, quarta-feira da 13ª Semana do Tempo Comum Ou a escolha, a memória facultativa dos santos protomártires da Igreja de Roma Ou seja, os primeiros mártires da Igreja Romana Passando para o mês de julho, então dia 1 quinta-feira Com a liturgia própria da 13ª Semana do Tempo Comum dia 2, sexta-feira da 13ª semana dia 3, sábado, a festa de São Tomé Apóstolo e no entardecer, penso que para a maioria das comunidades, óbvio então a missa vespertina da vigília dos santos apóstolos Pedro e Paulo importante resgatar esta missa Particularmente se as igrejas celebram já o sábado como dia do Senhor, a, a parte da tarde e à noite. Então, fazer a missa própria da vigília e deixar né, a, a missa do dia para a, o domingo, né, que então são duas liturgias com orações distintas, com liturgia da palavra próprias, mas que criam a unidade, porque a igreja sempre. ...herdou do mundo judaico esta questão de sempre celebrar os dias solenes, as festas... ...e o domingo, que talvez já passou no esquecimento nosso, como véspera. Então, a véspera da festa, da solenidade e do dia do Senhor. Por isso que, se fôssemos mais assim corretos na forma celebrativa a gente não celebraria no sábado a liturgia do domingo, mas sim no sábado celebraríamos as primeiras vésperas do domingo com a liturgia das horas, conforme é feito em Roma. Então, fica aí para a gente aumentar um pouco o nosso conhecimento sobre a própria liturgia e que, de repente, pelas práticas pastorais já de décadas, a gente assim foi deixando de lado essa compreensão né, e foi se... Intensificando celebrações, inclusive no sábado, adiantando o domingo. Tá bom? É isso aí. É
0: a tua luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Hoje, pela tônica da liturgia da palavra, falando sobre esta dimensão da regeneração, da reorganização das energias vitais, que também costumamos chamar de cura, vamos falar sobre a dimensão curativa da liturgia. né? Em todas as dimensões rituais, Nós temos esse caráter curativo né? Muitas vezes as pessoas até intitulam Principalmente a Eucaristia como a celebração da cura Ou vou usar uma expressão aí que não é usual não da liturgia Mas que ficou aí no caráter popular E muitas vezes até os padres dizem assim Paciência, mas intitula missa de cura né? Missa de libertação, não sei é, isso não é oficial da liturgia, porque toda a liturgia tem esse caráter né? regenerativo, curativo, não com todas essas manifestações, às vezes, me desculpa dizer, mas confusas, que a gente visualmente é, presencia... É, enfim, é um papo aí longo mas não tem como falar da dimensão aqui sem tocar porque senão todo mundo já vai associar com aquelas manifestações então na verdade não, não é que aquelas manifestações são é, essenciais em primeiro lugar e todo mundo tem que fazer aquilo né chegou uma época aí que se cobrava até dos, dos padres, olha você tem que fazer missa assim, desse jeito como lá faz e não sei o que mais pois é Nós temos que, na verdade, ter um um olhar mais aprofundado sobre o próprio rito, sobre a própria condução da celebração, E perceber que ela por si já é uma expressão, porque a graça de Cristo se manifesta ali em todas as as assembleias reunidas. Não podemos esquecer isto. Muitas vezes se prioriza lugares, porque tem líderes assim, que agem assim. Então as pessoas acreditam que lá tem uma força maior, que, que Jesus está mais lá do que cá. Não, não é isto, essa não é a fé da igreja, então, onde estivermos, o Senhor se manifesta, onde dois ou três estão reunidos no seu nome, agora cabe a nós, na nossa sensibilidade, ampliar essa compreensão, né? E às vezes a gente enfatiza mais O aspecto performático Visual, expressivo, lúdico Do que na verdade A essência do próprio rito Do oracional Das leituras bíblicas né? Quantas vezes Somos tocados Pela pela sequência ritual Ou por alguma particularidade Naquela celebração né? Conforme o nosso sensor Aqui permite ou se abre né? Ou a própria força como é realizado o rito isso é muito importante e determinante para que haja essa percepção e para que haja esta inter-relação Então, ficarmos mais atentos e espertos né, para não sairmos por aí fazendo divulgações às vezes até equivocadas. né? E eu tenho que dizer uma outra coisa também que não pode deixar passar em branco aqui. né? A gente às vezes tem casos de irmãos que deixaram né, a função do presbitério oficialmente na Igreja Católica Apostólica Romana, mas conservaram isso e fundaram seus grupos, suas comunidades tem realidades que está bem perto de nós. Então é preciso a gente distinguir isto, porque também não podemos é, pelo espírito de comunhão e pela veracidade né, da Igreja né, fazermos um caminho aí de é, realmente é, outra dimensão que separou-se aqui da igreja oficial, né? é um pouco delicado falar dessas coisas, mas o que nós chamamos de dissidência, né? grupos ou pessoas ou ministros ordenados que deixaram o ministério oficial, mas assim, achando que estão revestidos de um poder sobrenatural, então vão fazer de outro jeito, né? e depois as complicações que isso dá, Para as dioceses, para as comunidades As pessoas geralmente que correm Atrás dessas manifestações Não percebem isso Não aceitam o questionamento né? Então eu vejo muitas vezes Pelas redes sociais divulgações assim De coisas que não têm Nenhuma ligação com a igreja Mas porque usa o nome de padre E por aí vai né? O, O religioso E as pessoas acreditam que ali É a igreja católica Então cuidado Tenha distinção, saiba a fonte, a origem e não fique no mundo das impressões, mesmo dentro daquilo que possa ter no âmbito oficial da igreja. né? Porque nem tudo que às vezes está acontecendo aí, né? por mais que esteja no oficial, está sendo tão legítimo como a igreja assim determina e orienta. né? Então, por isso que nós precisamos desta sensibilidade. Então, estou introduzindo isto até para falar desta dimensão curativa da liturgia. Então lembrar que o ser humano, na sua maravilha por ser obra criada, por ser dom do Criador, né? sinal do seu amor, é ao mesmo tempo um ser que traz o mistério. né? Às vezes chamamos o ser humano de misterioso. Mas em si mesmo, no ser humano, encerra uma série de potencialidades, de valores, de forças, ainda desconhecidas em plenitude, que o levam a experimentar forças e efeitos não totalmente explicáveis nem controláveis. Por isso que a gente tem que, dando conta disso, perceber a nossa sensibilidade, aprimorar e também saber distinguir aquilo que é expressão ou aquilo que é impressão. Por causa dessa dimensão misteriosa do ser humano, né? Olha que coisa, até para falar, já já fica essa aura né? do do misterioso. Nós precisamos ter o pé no chão, né? Não viver realmente com a cabeça lá na lua e os pés na terra. Temos que estar aqui, mas administrando essas potencialidades, essa sensibilidade. Por isso que muita gente, às vezes, chega no auge do desequilíbrio, né? até da dita loucura porque porque não consegue administrar né, as suas potencialidades ou as suas fragilidades então muitas vezes o organismo, a pessoa ela vai tendo outras formas de refugiar-se ou de sair deste mundo real e e entrar numa outra dimensão. né? Por isso que muitas manifestações de pessoas que às vezes se dizem possessas ou doentes e assim por diante, na verdade são desarranjos psíquicos, emocionais, que de repente não são bem acompanhados ou nem tem essa possibilidade ou essa sensibilidade então é muito importante e o terreno religioso muitas vezes é lugar fértil também para certas manifestações não porque há uma força do além que faz com que isso aconteça mas por causa do próprio embate ou do confronto que as pessoas têm à medida que vivem também a dimensão ritual então lembrar que Assim sucede com a eficácia curativa ou curadora e com os efeitos né, que podem produzir né, a recepção e a participação, particularmente na vida sacramental e nas celebrações litúrgicas da igreja. A gente, quando pensa nessa dimensão curativa, a gente até associa, em primeiro lugar, com a Eucaristia, né, porque tem esta, esta marca do encontro com o Senhor, da regeneração. Até interessante, tem uma catacumba, não me lembro agora qual delas lá em Roma, em que há uma representação é, próximo de um lugar ali onde supostamente se celebrava a Eucaristia, né? dentro de algumas marcas que às vezes tem nas catacumbas romanas. Mas existe numa parede, num lugar onde se celebrava a Eucaristia, a figura da hemorroíça, né? a mulher que sofria do fluxo de sangue que hoje é narrada no Evangelho. Então, e aparece ali ela tocando a barra da veste de Jesus. Então, isto para simbolizar, acreditem, a própria experiência da Eucaristia. Ou seja, celebrar o mistério do Senhor é deixar-se tocar ou tocar nele. E a partir desta relação, né, este, este intercâmbio de dons, de energias, a transformação da pessoa. Então, está aí a marca né, do que nós podemos chamar de cura ou regeneração ou transformação. Porque, na verdade, nós estamos num processo intenso de transformação. Então, às vezes, aludimos a essa questão de cura né, com o restabelecimento, e às vezes muitos se decepcionam porque, de repente, diante de qualquer quadro, principalmente relacionado à saúde, né? porque é o, é o que mais toca, é o que mais, às vezes, até aflige as pessoas, as faz sofrer, é porque, às vezes, não se consegue superar ou chegar num grau de equilíbrio ou de administração daquilo que é considerado mal. Então, é preciso que pela graça de Cristo a gente também compreenda o caminho humano a sensibilidade e o passar desses anos cronológicos onde nosso corpo, nosso ser está em total transformação e se há um aparente declínio né, corporal porque isso não tem como negar, não adianta recorrer às técnicas né, de aprimoramento visual, como muita gente loucamente corre atrás para melhorar aqui as marcas de expressão, porque na verdade a gente tem que trabalhar dentro. Claro que se precisar de algum recurso para melhorar esse patrimônio histórico aqui, Pode se recorrer, não tem nada de errado. Mas a gente não deve cair nessa ilusão, né? De é, que o nosso corpo é, vai ficar sempre num grau de vitalidade aí. Isso não é. Efeito de, de nada é, maléfico que Deus assim colocou como um castigo à humanidade. Mas está dentro desta dimensão do mistério. Eu também me pergunto por que, que tem que ser assim. Eu não tenho a resposta. Mas a gente tem que ficar mais tranquilo. E é isso que Jesus nos encaminha. Por quê? Porque há algo que planifica todo ser e que está além do que aqui estamos hoje vivendo e hoje é, como essa constituição. Né? O corpo de ressuscitados que é o vigor a partir desta corporeidade aqui de carne, de osso, como a gente às vezes figura assim dizer, é na verdade o lugar da graça. Então, longe de ver qualquer desgraça é ver a graça de Deus atuando em nós né? e tendo essa resiliência, essa capacidade de administrar a partir da interioridade das emoções, porque isso é muito importante, conquistar a interioridade, e é, esta, é este equilíbrio, é esta harmonia que Jesus também nos dá para que possamos viver com a atitude de dar graças a Deus pela vida, né? Então, é desta forma que nós pensamos aqui na dimensão curativa, né? E o ministério de cura em Jesus, né? que é um um ministério chamado de até sanante, que sana né? as dimensões angustiantes de cada ser humano. E que deve ser entendido em um duplo contexto, né? o da concepção e da prática do povo judeu, como tal aparece no primeiro testamento, né? Deus muitas vezes vem em socorro do seu povo e do mundo também greco-romano, que foi um acréscimo na experiência dos cristãos, no qual existiam também médicos populares e ambulantes que viviam de seus discursos e de suas práticas medicinais. Essas coisas todas estão ali na expressão do evangelho, né? na dimensão do Jesus que é considerado um tal maturgo, ou um curador ou aquele que regenera o ser humano de suas quedas, de suas deficiências, de suas anomalias, de suas enfermidades. E, e em Jesus tudo é expressão da graça de Deus, a regeneração, a cura, mas também é a elaboração para se continuar o caminho, mesmo que não se atinja aquele grau que se deseja ou que se espera. Né? Mas lembrar que o olhar de Jesus é sempre de complacência, de misericórdia, de amor. Né? E é isto que nos faz sempre reerguer. Quantas vezes encontramos pessoas que vivem às vezes um período ou quem sabe a maior parte da vida com suas enfermidades ou com seus limites mas são pessoas de inteireza, são pessoas que entraram nessa esfera ora porque conhecem a Cristo ou ora mesmo não conhecendo a Cristo ou não não sendo oficialmente um cristão ou um católico, mas percebeu por outras formas de expressão e, e de compreensão, é, este mistério maior da vida. Então é isso que nós não podemos esquecer, né? e lembrar que a igreja tem os sacramentos ditos também é, de cura, é, mas apesar que todos os sacramentos é, têm esta dimensão, mas a gente olha particularmente a unção dos enfermos, né? que é dada também, como sinal deste Cristo médico, Cristo talmaturgo, Cristo que vem em socorro, em auxílio da humanidade, para nela fazer valer a graça de Deus. Então, nós vamos continuar esse assunto. Hoje foi praticamente uma introdução no próximo programa. Se precisar, um terceiro programa, porque eu também quero passar alguma coisa sobre o sacramento da unção dos enfermos. Tá bom? É isso. CANTO LITÚRGICO e nós vamos ouvir o canto intitulado Eu Sou Tua Vida. Essa letra é de minha autoria, já fiz há muitos anos. E foi esse texto musicado pela irmã Miriam Colin, de um trabalho que ela organizou para a congregação dos né? que cuidam da saúde. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço para a irmã Miriam Cadenas, minha prima, que é camiliana, que mora aqui em São Paulo Que está nessa grande dimensão do carisma de Camilo de Leles Mas vamos ouvir esta música que fiz com a irmã Miria Collin né, Uma outra religiosa é, E que está no CD Mais Coração Nas Mãos Produzido pelos camilianos aqui no Brasil E que esse canto acompanha então o momento o ritual da unção dos enfermos É um canto próprio para o momento da unção, principalmente quando é dado de forma coletiva. Vamos ouvir e meditar.
2: Leve a sussurrar, sou o conforto e a unção toda a ternura e compaixão. Pelo Pai, fui enviado pra tuas forças restaurar. aqui sozinho sou a vida e o caminho vejo em ti vejo em ti um vinho novo vigoroso a transbordar Boa irás pisar, vem chegando tua lei As forças restaurar Não estás aqui sozinho Sou a vida e o
0: Transbordar Você está ouvindo Viver a liturgia Com Frei José Moacir Cadenace
1: Rezemos com muito amor E confiança no Senhor Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a você uma semana de paz, de reconciliação, de muito amor em Cristo Jesus e permita ser por Ele sempre Visitado, tocado e tocada também E assim vivamos a plenitude do seu mistério em nós Grande abraço e eu espero você para o próximo domingo
0: Pela Rádio 9 de Julho Católica Você acompanhou o programa Viver a Liturgia o frei josé moacir cadenasse